0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 21 إلى 27 مارس 2021 إلى العناوين داعش لم ينتهي لكن خلافته المزعومة انتهت عاماني على الباغوز جهاديوشا متأهبون لمقابلة الجولان المنتظرة مع البي بي اس الأمريكية نسأل هل حقاً سيقول ما سيدهش؟ موزمبيق قد تخسر 120 مليار دولار بعد أنباء سيطر الداعش على بالما في كابو دلغادو وضيفاء الأسبوع عبد الحليم سليمان عبد الحليم مراسل اندبندنت عربية في شمال وشرق سوريا وعمر أبو ليلى المدير التنفيذي لشبكة دير الزور 24 يحدثاننا عن الباغوز وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: في 23 مارس 2019 أعلنت قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي القضاء على آخر معاقل تنظيم داعش في الباغوز وهي بلدة صغيرة تتبع قضاء البوكمال ضمن محافظة دير الزور جنوب شرق الرقة. الباغوز تقع على الحدود بين سوريا والعراق على الضفة الشرقية من الفرات. مع نهاية 2013، أحكم داعش سيطرته على الرقة. وفي يونيو 2014، احتل داعش الموصل. في يوليو 2017، حررت القوات العراقية مدينة الموصل. وفي أكتوبر 2017، قوات سوريا الديمقراطية بمساندة التحالف الدولي حررت الرقة ظل التنظيم يتراجع إلى الحدود العراقية السورية وانحسر في الباغوز بعد عام ونصف على تحرير الرقة وفي فبراير 2019 بدأت معركة تحرير الباغوز انتهت بعد شهر وأسبوعين لم تنهي الباغوز تنظيم داعش لكنها أنهت الخلافة المزعومة انهت اي شكل فيزيائي على الارض ينفذ التنظيم عليه ومن خلاله سياساته ويطبق افكاره من دون هذا الشكل الذي اقترب من كيان له حدود جغرافيه ومؤسسات وعلم وحتى عمله يظل داعش مجرد حفنة من عاملين في الظلام يتربصون بالضعاف والمنهكين والمغيبين في حساب حكوماتهم فلا هؤلاء حموهم ولا اولئك عتقوهم
1: مرصد الجهاديه
0: عن يوميات تلك المعركه تحدثت الى الصحفي عبد الحليم سليمان عبد الحليم مراسل اندبندنت عربيه في شمال وشرق سوريا والصحفي في راديو ارتا
2: أنا كنت من أحد الذين التقوا ديغوتيما كير زوجة شقيق مرنم داعش يعني زوجة جان ميشيل كلان يعني أيضا التقيت ب يعني جنسيات نساء من جنسيات أخرى يعني وحتى من السوريين يعني الكثير منهم لم يعني يبدو الندم الفعلي. وآخرين طبعا بالعكس يعني آخرين كانوا نادمين جدا على اتحاقهم بالتنظيم يعني كانت هناك مشاهد لوحشية التنظيم صراحة يعني المعركة يعني طالت أكثر من المتوقع يعني كان يتوقع وجود بضع آلاف من المدنيين المنحسرين في أو محاصرين في منطقة الباغوز التي كانت يعني مو منطقة الباغوز يعني في مزارع منطقة الباغوز يعني قرب الحدود العراقية يعني حتى خرجوا من من لناقل من جغرافية قرية بلدة الباغوز يعني أصبحوا منحسرين في مزارع الباغوز في تلك المنطقة يعني كان يتوقع حتى القادة الميدانيين يعني وحتى التحالف كان يتوقع والمسؤولين منهم يعني يتوقعوا بضع آلاف من الموجودين هناك يستسلمون لكن تبين لاحقا ان هناك اعداد اكبر من العدد المتوقع اكثر مما كان متوقع بكثير يعني لذلك توالت عمليات الاستسلام وتوالت عمليات وصول المدنيين وعائلات تنظيم داعش الى نقاط تجمع المستسلمين والمدنيين وطال يعني عمر المعركة بسبب هذا الوضع الثاني الذي رافق المعركة يعني معركة الباغوز ربما عسكريا لو كان قتال مقاتلين مع بعضهم البعض لما طالت هذه المدة الكبيرة طالت أكثر من أربعين يوم يعني كانت هناك يعني رغبة من يعني حسب ما فهمنا رغبة من التحالف الدولي وال الجانب الامريكي بالتحديد بحسم المعركه بي بي بوقت سريع آه ووقت آه قصير جدا يعني لكن المعركه طالت يعني بالذات قوات سوريا الديمقراطيه يعني لنا اكثر من مره ان هناك ما زال هناك يعني رغم انه المساحه صغيره جدا لكن هناك آه عدد كبير من المدنيين وعائلات آه آه تنظيم آه مقاتلي تنظيم داعش من النساء والاطفال لذلك يعني آه لا يستطيعون آه الضرب بشكل مباشر على المواقع بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير الموجودين في تلك الرقعه الصغيره هذا ما اخر يعني اطال من عمر المعركه صراحه ويعني وكانت عباره عن ربما كيلومتر مربع واحد او اقل من كيلومتر مربع واحد لكن لم تحتمل المعركة الى حين ان تسلمها او سمح لهؤلاء المدنيين والعائلات عائلات مقاتلي تنظيم داعش لتسليم انفسهم حتى ان يعني التنظيم حاول استغلال هذا الامر حتى يعني يعني في 15 مارس اعتقد يعني جرت هناك ثلاث عمليات انتحاريه بين صفوف المستسلمين في المعابر التي خصصت ل وصولهم الى قوات سوريا الديمقراطيه يعني أه حتى هذا الامر يعني التنظيم حاول الاستفاده منه يعني لكن أه أه لم ينجح وانتهت المعركه بسقوط التنظيم عسكريا في بلده البغوز
0: الاستاذ عبد الحليم شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا جزيلا وللمزيد عن البغوص ساتحدث بعد حوالي خمس دقائق من الان الى عمر ابو ليلى المدير التنفيذي لشبكه دير الزور 24.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: تناقلت الحسابات المعارضة للجولاني تغريدة للصحفي تشارلز لستر الخبير في شؤون الجهاديين وسوريا يتحدث فيها عن لحظة فاصلة في مقابلة الجولاني مع مؤسسة خدمة البث العام الأمريكية بي بي اس التي ستبث في أبريل قال إنها ستحدث ضجة في عالم الجهادية والحقيقة نسأل ما الذي قد يقوله الجولاني فيحدث هذه الضجة نحن نعلم أن الجولاني غادر عالم الجهادية الذي نعرفه تسبب في صدع بين البغداد والظواهر وعمليا طرد البغداد من إدلب وبعد سنوات طرد الظواهر من إدلب الجولاني نفى ان يكون اصلا على ود مع الجهاديه التي نعرفها واخبر مركز الازمات في مطلع 2020 بذلك وقال انه اضطر الى مبايعه الظواهر في وقت من الاوقات الجولاني يقترب او يتقرب من تركيا ومن الفصائل التي تقاتل تحت رايه التركيه في المحصله تركيا لاعب في المنطقه مثلها مثل الآخرين وتتبنى سلوكا ومفاهيم يعتبرها الجهاديون كفرا مثل الانتخابات الآن ما لا نعرفه حقا هو أي نوع من الحكم يسعى إليه الجولاني هل يريد إمارة إسلامية؟ لكننا نرى اليوم الاضطراب بين ما تريد الهيئه وما يريده اخرون في ادلب. الجدل حول العلم في ذكرى الثوره العاشره خير دليل على الاستقطاب الموجود في ادلب. في النهايه هل يحتاج الجولاني حقا الى ان يبرر ايديولوجيته الى الغرب؟ ام انه سيفرض شروطه وكفى؟ الجواب في الربيع.
1: مرصد الجهاديه
0: حتى ساعة تسجيل هذه الحلقة لم يتبنى داعش رسميا نبأ السيطرة على مدينة بالما في إقليم كابو دلغادو شمال شرق موزمبيق. مسلحون هاجموا عاملين أجانب يعملون في مشاريع استخراج الغاز الطبيعي ولاحقوهم وحاصروهم في فندق. بحسب موقع بلومبرغ هذا الإرهاب في موزمبيق سيعطل مشاريع الغاز التي ستدر 120 مليار دولار تقريباً على أهل موزمبيق، سادس أفقر بلد في العالم. الموقع لفت أيضاً إلى أن هذا الهجوم الأخير وقع بعد يوم واحد من إعلان توتال الفرنسية استئناف مشروعها في استخراج الغاز الطبيعي. ظهر داعش رسميا في موزمبيق في 2019 ضمن ما يسمى ولاية وسط أفريقيا، لكن الجماعة التي والت داعش موجودة قبل ذلك بعشر سنوات تقريبا. يعرفون بإسم شباب ولا علاقة لهم بالشباب الصومالية الموالية للقاعدة. في 2015 قرروا حمل السلاح ضد حكومة موزمبيق في 2017 هاجموا ماسيمبوا دي برايا اهم مدن كابو دلغادو ثم هدأوا حتى مارس 2020 عندما هاجموها وبلدات اخرى وظلوا ينتهجون اسلوب الكر والفر حتى اغسطس الماضي عندما اعلنوا احتلال مرفأ البلده كاملا. في الاسبوع الاول من مارس صنفت واشنطن المجموعه وقائدها في قوائم الارهاب يعرف قائد باسم أبو ياسر حسن ويعرف أيضا باسم أبو قيم ويحمل الجنسية التنزانية
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: نقل حساب رد عدوان البغاء المعارض لهيئة تحرير الشام أن خلافات وقعت أخيراً بين شرع الهيئة العام عبد الرحيم عطون وشرع الجناح العسكري مظهر الويس الخلاف تعلق بتعيين قضاة. لم يوضح الحساب لماذا أو كيف حسم الخلاف لصالح الويس فهل أصبح متنفذاً أكثر من عطون؟ لا نعلم. في الاونه الاخيره اعتقلت الهيئه شخصيات محسوبه عليها فيما وصف بخلافات داخليه اذا شعت في الاونه الاخيره الهجمات المجيره لمجهول ضد اهداف تتبع هيئه تحرير الشام زمجر الثوره نقل هذا الاسبوع عن اغتيال امنيين وعسكريين تابعين للجولاني ومنهم اثنان من المرابطين في كتيبه المقاومه وعلق يبدو أن الاحتقان الشعبي لم يعد يميز بين أمني وعسكري عند الجولاني أعلنت الهيئة هذا الأسبوع أنها تمكنت من تحييد خلية داعشية في أطمان شمال إدلب جهاز الأمن العام قال أن الخلية مسؤولة عن قتل المرابطين المذكورين سابقاً ونشر صوراً تبين قتل اثنين من عناصر الخلية فيما فجر ثالث نفسه واسمه أبو الدرداء الروسي لكن مزمجر الثورة قال إن الروسي أو الطاجيكي كان مستقلاً لا علاقة له بداعش. وعلى الهامش تساءل كيف غفل طيران التحالف والروس عن أرتال الهيئة ومصفحاتها التي حاصرت المنزل المقصود خمس ساعات. أصدر المتحدث باسم طالبان زبيح الله مجاهد، بياناً رداً على مقال إنه تصريحات غامضة للرئيس الأمريكي بخصوص اتفاقية الدوحة أبرز ما جاء في البيان هو إذا لم تنسحب القوات الأجنبية في الموعد المحدد فسيكون ذلك خرقاً للاتفاقية وستكون أمريكا مسؤولة عن ذلك وفي هذه الحالة ستواصل طالبان الجهاد الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية هو 1 مايو المقبل أي بعد شهر تقريبا
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: إذن عاماني على الباغوس للمزيد عن تلك المعركة الفاصلة نرحب بالأستاذ عمر أبو ليلى المدير التنفيذي لشبك الدير الزور 24 ابن الدير والخبير والصحفي السوري شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ عمر شكرا لكم لماذا برأيك الباغوز كانت المعقل الأخير لداعش؟ ما أهمية الباغوز وأهمية هذه المعركة بشكل عام؟
3: تمامًا أه مرحبا لكم وشكرا على الاستضافة أه يعني كما عرفتي نحن أبناء الدير ونعرف أه الدير كما كان يقول القذافي زنجة زنجة أه الباغوز اتخذت من قبل القاعدة منذ البداية هي وباقي يعني حتى بلدات صغيرة اتخذت كحصن خفي صح التعبير لماذا الباغوز آخر معاقل التنظيم هو بالأساس تنظيم داعش كان يدرك منذ اليوم الأول لإعلانه لخلافته منذ اليوم الأول لهذه المعارك الشاسعة والسيطرات الجغرافية أن التنظيم ذهب إلى زوال كان يدرك تلك اللحظات منذ ان اعلن، وكان يعلم انه يعني كان كان يمارس الماكينه الاعلاميه بانها خلافه وبانها مساحه جغرافيه وبانهم الاف العناصر، لكن اذا ما نظرنا الى تفاصيل هذا التنظيم من الداخل نعلم يقين انه كان يدرك نهايته، لذلك اذا دخلنا في التفاصيل قليلا حينما قرر المجتمع الدولي استئصال تنظيم داعش من شرق سوريا فيما يتعلق بمنطقه شرق الفرات وغرب الفرات بعد انتهاء من معركه الرقه او تحرير مدينه الرقه من من تنظيم داعش هنا اعيد كان ان المجتمع الدولي ارتكب خطا فادحا وربما ربما ليس هو موضوع الحلقه وهو ما يتعلق بافساح المجال لايران بالتشارك مع روسيا ومع نظام أسد بأن يأخذ هذا العنوان مقاتل تنظيم داعش بينما إيران كانت تهدف ولا تزال حتى هذه اللحظة يتمثيل مشروعها ما خلف تنظيم داعش وهو السيطرة على تلك البقاع الجغرافية. صار في سباق زماني ومكاني ما بين ضفتين الفرات غرب وشرق الفرات. التحالف الدولي وشركائه قوات سوريا الديمقراطية معروفة بقسد هم على ضفة الفرات الشرقية ونظام الأسد والروس والإيرانيين. على ضفه الفرات الغربيه. تنظيم داعش كان يخدم بشكل واضح وعلني نظام الاسد، يعني فشلت كل الرهانات التي كانت تعتقد ان تنظيم داعش سوف يقاوم سوف سوف بحجم الهاله العسكريه او الترسانه العسكريه التي كان يمتلكها تحديدا في دير قبل بدء هذه المعارك. ليس هو فقط سد عسكري انما تنظيم لجأ الى الانسحاب وتقليل وتقليل الضرر البشري في صفوفه والتموضع اكثر في مناطق تواجد التحالف الدولي وقوات قسد، اذا هو عبر ضفه الفرات من غرب الى شرق الفرات وكان هدفه الرئيسي هو تاخير التحالف الدولي وقسد حسمهم للمعركه العسكريه شرق الفرات. هنا في ذات الوقت نتذكر جيدا ان الروس ونظام الاسد والايرانيين وصلوا الى مدينه البوكمال قبل ان تصل قوات التحالف الدولي وقسد الى ما بعد الباغوز، لماذا الباغوز؟ اذا هنا تنظيم كان يخطط الى الاستماته وضع المدنيين كدروع بشريه بالاضافه للعديد من المقاتلين الذين كانوا يتحصنون في هذا المخيم، يعني اتبعوا تكتيك مرعب، وحتى فيما خرج من خفايا ومن كواليس ومن تفاصيل سريه، ثبت ان البغدادي قبل ان يقتل انه غادر خارج دير الزور من الباغوز اذا الباغوز كان تعني رمزيا للتنظيم شيئا كبيرا اعاقه التحالف الدولي اللعب على وتر الانسانيه بان هناك اطفال نساء يتامى غيره الى اخره التحالف الدولي احراج التحالف الدولي صح التعبير امام المجتمع الدولي انك لا تستطيع ان تمحي هذا المخيم الذي يضم اطفال ونساء واكثر ذلك تاخر العلم هي ليست بطولة بقدر ما أنها لعبة سياسية لجأ إليها التنظيم كان يضع المدنيين كدروع بشرية في هذه المعركة بالإضافة أنه كان يماطل كثيراً لكي يخرج قياداته الرئيسية وكما يعلم الجميع بما فيهم البغدادي الذي غادر من بعد ذلك إلى مثل
0: مين هاي القيادات؟ لانه خروج القيادات من البغوز حقيقه بينما حبس المدنيون عمليا كان من ابرز ما ميز هذه المعركه مثل مين قيادات
3: طبعا آه اليوم نعلم جيدا ان تنظيم داعش حتى هذه الساعه لا يستخدم اي اسم حقيقي وهذا دور الاستخبارات الدوليه ان تكشف ابو احمد الجزراوي ابو يونس الاوروبي الى الالماني ابو طلحه الالماني الى اخره فاعتمد التنظيم او كل فصائل القاعده تحديدا تنظيم داعش منذ البدايه اعتمد على الاسماء المستعاره وهذا بالنسبه لابناء دير الزور كان واضحا منذ البدايه قبل حتى المعارك. هناك اليوم مئات القاده من الاوروبيين وسواهم في تنظيم داعش في قبة القوات سوريا الديمقراطيه لدينا مخيم الهول هو خير دليل على ذلك اليوم الذي اصبح نوعا ما هو قنبله موقوته. قالت جميع المجتمع الدولي جدا متكاسل وغير جدي في انهاء هذه المهزله فيما يتعلق بموضوع انهاء او محاكمه هؤلاء القاده الذين ولغوا في دم الشعب السوري والعراقي في ان واحد لانهم كانوا قد اجرموا في العراق ثم انتقلوا الى سوريا سواء في دير الزور او ومارسوا الاجرام الداعشي على مر السنوات التي سيطر فيها التنظيم. لدينا أو قوات سوريا الديمقراطية قصد والتحالف الدولي لديهم قائمة يمكن لا تنتهي. بأسماء هؤلاء القاده الحقيقيين والتحقيق مع العديد منهم مستمر وحتى انا يعني حسب ما انه في الاسابيع الماضيه هناك ربما تنسيق ما بين قوات سوريا الديمقراطيه والتحالف الدولي والطرف العراقي والجانب العراقي لنقل بعض المعتقلين من الطرف العراقي، لا نتكلم عن مدنيين نتكلم عن قيادات ربما من داعش من الجانب العراقي، اذا لدينا فقط طرف واحد هو متعاون في هذا الجانب هم العراقيون لانهم يعلمون جيدا أن سلسلة التحقيقات مع قادة داعش المحليين الذين وقعوا في قبضة الاستخبارات العراقية مثل صدام الجمل أو أرخيتا أبو سيف الشعيطي هؤلاء من قيادات داعش المحلية أنذاك والذين حتى كان لهم يد كبيره في ارتكاب مجازر حصلت في دير الزور كمجزره الشعيطات والتي راح ضحيتها اكثر من 900 مدني ولا نزال حتى اليوم نكتشف مقابر جماعيه تعود لتلك الفتره الزمنيه، اذا هناك تبادل استخباراتي ما بين الطرف العراقي الطرف العراقي وما بين قوات قسد التي ايضا لديها العديد من هؤلاء القاده، نعلم جيدا ان السلطه العراقيه تحاول قدر كان فكفكت ان صح التعبير او حل لغز هؤلاء القاده الذين لعبوا بمصير منطقتين حدوديتين او بالاحرى بلدين هما سوريا والعراق من خلال ان ان تنقلاتهم كانت مستمره ما بين عده بلدات في العراق وما بين عده مدن ومحافظات في سوريا كما كان كما اتخذوا دير الزور حصنا حصينا وهنا آه أريد أن أذكر دائماً كل من يستمع على هذه الجملة أن داعش حينما كان يعلن أن الرقة محافظة الرقة هي عاصمة الخلافة هذا كان إعلان وهمي لايهام المجتمع الدولي لايهام من يحاول أن يتتبع أخبار وتفاصيل التنظيم حقيقةً لم تكن الرقة هي عاصمة الخلافة ما يسمى بالخلافة كان التخدير الزور التي تعتبر ثاني محافظة سورية بعد حمص من حيث المساحة الموقع الجغرافي الواسع سرية التحرر كان يسيطر على أكثر من ثلثي محافظة دير الزور نظام الأسر كان يسيطر فقط على حيين أو ثلاثة احياء الجولة والقصور بعض الاحياء اتخاذه لدير الزور بشكل سري كعاصمة كان هو الهدف وضع الرقة في الواجهة سقطت الرقة أين تأخر الحسم العسكري في دير الزور في الباغوز انسحب باتجاه البادية في مناطق غرب الفرات والقسم الأكبر من المقاتلين ذهبوا إلى الباغوز وتحصلوا ومن ثم قاموا بتسليم بعضهم باستثناء من قتل أو باستثناء من استطاع أن يهرب من ال ال القادة ال ال الأجانب على وجه التحديد العراقيين أو ليس المحليين لأن التنظيم وصل المرحلة أنه تخلى عن القادة المحليين وخير دليل على كلامي ال ال كما التي وقعوا فيها كأبو سيف شعيطي وصدام الجمل وباقي القيادات المحلية التي وقعت بقبضة الاستخبارات العراقية
0: أستاذ عمر ما أكثر ما لفت انتباهك من القصص التي نقلتها شبكة دير الزور 24 من تلك الأيام القصص التي أثرت فيك من تلك اليوميات
3: حقيقة الأخطاء التي ارتكبت تحالف الدولي وعمل لاحقاً التحالف الدولي على تقليل الأخطاء مقياساً بالأخطاء التي ارتكبت في محاضر الرقة كان لدينا تخوف منذ البداية أن يرتكب تلك الأخطاء بذاتها بتلك الأرقام الخيالية أو الكبيرة أن يقع ضحاياها المدنيون أنا أتكلم عن شق المدني نعلم جيداً أن تنظيم داعش سوف يلجأ في في مرحلة الأخيرة من زوال خلافته إلى التحصن بالمدنيين وهذا ضغط مع حدث في الباغوز لدينا نحن في ديرزور 24 نعمل حتى هذه اللحظه كل شهر لدينا توثيق فيما يتعلق باسماء وتفاصيل الضحايا المدنيون على اي الفصائل قتل انا ذاك في تلك الحقبه بالضبط اتذكر جيدا الفرق أو العامل في الشبكة يعني لا أخفيك منذ الصباح إلى المساء مستنفرين على ورديات يعني لأنه في أي لحظة يكون هناك تطور يعني الفترة الليلية بالضبط تحديداً كانت بالنسبة لنا قلق كبير لماذا؟ لأن التنظيم ربما كان يحاول أن يستهدف قصد أو التحالف بمفخخات ربما تؤدي إلى مقتل مدنيين في المناطق القريبة من تلك الخطوط القتالية وفي ذات الوقت كنا نجهل هل فعلا قسد والتحالف لربما في لحظه ما يداهمون ذلك المخيم، انا اتكلم عن المعركه الاخيره معركه الباغوز، ماذا سيحدث من تفاصيل؟ ليس الموضوع يتعلق بالاخبار العاجله بقدر ان هناك يعني علق الالاف من المدنيين ما بين هذين الطرفين، طرف التحالف وقسد من جهه وطرف تنظيم داعش ايضا من جهه. داعش منذ البدايه اعلنها بشكل صريح انه احتمى بالمدنيين. التحالف الدولي قلل بالارقام وانا مسؤول عن كلامي ارتكب اخطاء في دير لكن تلك الاخطاء وهذا لا يدلل ان ان ارواح المدنيين ممن قتلوا هي رخيصه مطلقا، قلناها ذلك بشكل صريح لمسؤولي التحالف لمن كان يشرف على العمليات العسكريه، لكن ما ما حدث في الرقه ارقام محافظات الرقه كان هناك اخطاء كثيره تكررت، هذه الاخطاء ادت الى ازهاق ارواح مدنيين ابرياء وهذه الاخطاء كانت يعني تم العمل عليها كي لا تتكرر في ديرسو فكان هذا واحد من الأمور التي كانت تقلقنا جدا في سير المعارك باستمرار طبعا تنظيم داعش لجأ في مرحلة المعارك تلك لجأ إلى أسلوب آخر أنه على الجبهات العسكرية ربما لا يتقدم أو ربما لا يحرز انتصارا لكن يعز لبعض خلاياه أن تحرك سيارات مفخخة في مناطق تم تحريره في الأساس وهذا أيضا يعني المراسلون كانوا يتوزعون على عموم شرق دير الزور تحديدا شرق دير الزور أو شرق الفرات فكانوا يراقبون خشية أي حدث تطور ربما يقدم عليه تنظيم داعش وأجرامه في ذات الوقت مناطق غرب الفرات التي يسيطر عليها الإيرانيون والنظام الأسد والروس كانت تعيش في نعيم مطلق لا يوجد أي نشاط لهذه الخلايا إذن تنظيم داعش تبع أو صنفه بالدرجه الاولى ان الخصم الاول والاخير له هو التحالف الدولي وقسد، وترك الخصم الاول للشعب السوري والذي هو نظام الاسد مع احلافه الروس والإيرانيون
0: الاستاذ عمر ابو ليلى المدير التنفيذي لشبكه دير الزور 24، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
3: شكرا شكرا الف
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان، انا نهاد الجريري، مع السلامه.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن